0: Você trouxe a palavra de Deus? Então pegue por favor e abra no livro de Eclesiastes, no capítulo 9. Vamos ler do versículo 3 em diante. Assim que você achar, por favor, olhe ao teu lado, veja se tem alguém sem a palavra de Deus. E mesmo não conhecendo a pessoa, chegue perto dela e mostre aonde nós vamos ler já acharam? glória a Deus procure sempre ler a palavra aqui você tem todas as informações que precisa para esta vida para outra vida Se livro não é brincadeira não ele dá todas as notícias do passado é o melhor livro de história do mundo ele diz tudo o que está acontecendo hoje e se você quer saber o que vai acontecer amanhã, leia este livro. É impressionante. Esse livro é fantástico. E consegue em poucas linhas, como nós vamos ler agora, resumir muitos mistérios, mostrar muitas coisas. Vamos ler aqui Eclesiastes capítulo 9, versículo 3 em diante. Diz assim... Este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Que a todos sucede o mesmo. Que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade. Que há desvarios no seu coração, na sua vida e que depois se vão aos mortos. Ora, para o que acompanha com todos os vivos há esperança... Porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco eles jamais têm recompensa. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Até o seu amor, o seu ódio e a sua inveja já pereceram. E já não tem parte alguma neste século em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Amém? Vou ler de novo o versículo 7. Vai, pois... Come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Agora eu vou ler mais uma vez o versículo 7. E quem já está preocupado achando que eu estou fazendo apologia à bebida, aguarde a conclusão da mensagem. Porque nesse pequeno trecho que eu li, está tudo explicadinho. Já já você vai aprender. Mas eu quero repetir com você o versículo 7. Vamos lá. Vai. vai. Todo mundo vai comigo. Vamos lá. Vai. vai. Pois come com, come com alegria o teu pão. O teu pão. E, bebe. e bebe com bom coração, com o, coração. O, teu o teu vinho. Pois, pois. já Deus se agrada das tuas obras. Amém? Amém? Você crê que esta é a poderosa palavra de Deus? Amém. Continua crendo? Amém. Crê que Deus tem nesta palavra um mistério a nos mostrar claramente? Amém? Você crê que toda a palavra de Deus é proveitosa? Quem aqui crê? Levante a mão. Então vamos dar para esta palavra a melhor salva de palmas. E quem está ouvindo à distância, pela rádio ou pela internet, junte-se a nós agora e vamos aplaudir muito a palavra de Deus. Você que está acompanhando pela internet na Austrália, na África, na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, na América do Sul, em toda parte, abra tua boca e diga glória, 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 olhe para o alto e diga glória, glória, glória a Deus, isso vai glorificando, vai aplaudindo, vai bendizendo este Deus Todo-Poderoso, Senhor, não há nada igual nesta Terra a Tua Palavra! <risos> livro misterioso e poderoso, a tua boca que fala conosco e nós queremos ouvir o Senhor falar agora vem com teu espírito Senhor e abre a boca do pregador abre a boca do mensageiro fale agora com cada vida aqui e com cada pessoa que está ouvindo a distância, envia a tua palavra com poder e autoridade e que a tua a palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada em nome do senhor Jesus diga amém Jesus glória a Deus pode se assentar por favor o sábio usado pelo espírito de Deus disse que este é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol. Cá estamos nós. É conosco isso. Tudo o que acontece nesta vida, neste mundo. E qual é o destino de cada pessoa que está debaixo do sol. O que acontece com todo mundo. Acontece a mesma coisa. E desde que a terra é terra, isso está acontecendo. Até quando acontecerá, só Deus sabe. Mas continua acontecendo. E por enquanto é assim. Há uma esperança viva de que um dia isso se acabe. Mas desde que o mundo é mundo, e desde que o ser humano começou a andar nesse planeta, indistintamente, há ricos e pobres. Grandes e pequenos. Entre todos os povos e entre todas as raças. Isso tem acontecido. Primeira coisa que a palavra está declarando. Que o nosso coração está cheio de maldade. Não há pessoa que não peque. Não há um justo, um sequer. É impressionante. Toda pessoa que nasce nesta terra... Um dia vai ter o seu coração cheio de maldade e não adianta. Porque parece que é um câncer que brota no coração humano. Indistintamente. Num determinado momento da sua vida, o coração é contaminado e se torna mal. Alguns mais maus do que outros. Outros menos. Mas sempre, sempre o ser humano... Acaba com o coração cheio de maldade. Cheio de maldade. Desvarios, loucuras no seu coração. Por isso que a gente sempre vai contemplar coisas espantosas que o ser humano faz. E depois disso, olha só que infelicidade. Se vai aos mortos. É o que diz o final do versículo 3... E depois se vão aos mortos. Eu li uma notícia de que um jovem bicheiro do Rio de Janeiro foi praticamente fuzilado quando ainda estava descendo da sua moto em frente a uma academia em Jacarepaguá. Foi um crime bárbaro, mas ali acabou todo o seu poder, toda a sua valentia. Os que eliminaram aquele bicheiro podem até ter sentido um gostinho de vitória, de alívio, mas eles não escaparão do mesmo destino. Se não morrerem metralhados, porque quem com ferro fere, com ferro será ferido, eles irão pelo mesmo caminho, como aconteceu 34 dias depois com o pai daquele jovem bicheiro assassinado. Ele compareceu no funeral do filho com uma bombinha para fazer inalação, comido por uma doença no pulmão, respirando com dificuldade, mas vivia num contrassenso muito grande, esse homem que já foi um poderoso bicheiro do Rio de Janeiro, antes de passar o império para o filho. Ele tirava aquela máscara de ar do nariz para acender um cigarro e fumar. Em seguida colocava outra vez a máscara para respirar ar. Respirava, respirava e depois acendia outro cigarro e fumava. Lógico, morreu. Morreu e apesar de ter sido na sua época de ouro um homem muito poderoso e respeitado contudo, seguiu pelo mesmo caminho que o seu filho tinha seguido de modo trágico há 34 dias atrás. Um morre metralhado, fuzilado, o outro morre comido por uma doença maligna no pulmão, mas não importa de que maneira a pessoa vá passar por este processo, não importa como ela irá transpor os limites desta vida, o certo é que a Todos acontece, sucede o mesmo. A pessoa pode ter a vida que for, de glória, de poder ou de miséria, de fama ou de esquecimento, inevitavelmente, e assim tem sido até hoje. Todos depois seguem e se vão aos mortos vão se encontrar com os demais mortos. E o versículo 4 que nós lemos, disse que para aquele ou aquela que acompanha, que segue com todos os vivos, há esperança, porque é melhor um cão vivo do que um leão morto. Pensa bem, pense numa pessoa que foi muito famosa, poderosa e rica e já foi ao encontro dos outros mortos. Pense nesta pessoa que viveu debaixo do sol, teve tudo o que queria, mas já se foi pelo mesmo caminho que todo ser humano segue. Quem vale mais hoje? Aquela pessoa que foi rica, poderosa, famosa, mas já morreu? Ou você que ainda continua vivo? Quem vale mais? Você gostaria de ser, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos da América? Mas não esse que está vivo. Aquele que já morreu. O Nixon, por exemplo. Ou o Reagan, que também já foi. Foram homens super poderosos na Terra. E vocês só se lembraram deles agora, porque eu citei os nomes. Caso contrário, vocês nem se lembrariam. E é por isso que a palavra disse que desaparece toda a sua memória. Mas quem vale mais hoje? O Roberto Marinho, que foi o homem mais cortejado do Brasil. Adulado, paparicado por presidentes, por ministros, por políticos. Quem vale mais? O Roberto Marinho hoje? Ou um pobre mendigo miserável que está aí deitado numa calçada Por que, que esse mendigo miserável vale mais porque para aquele, aquela que segue com todos os vivos ainda há esperança porque mais vale um cão vivo do que um leão morto, estando os dois vivos o leão vale mais não resta dúvida? Coloca o cachorro vadio, vira-lata, ao lado de um belo leão. Não há dúvida nenhuma, o leão vale mais. Mas se esse leão morrer, o vira-lata vale mais do que ele. Porque a palavra está dizendo que para quem morreu não há mais esperança, mas para quem está vivo sim. E o versículo 5 que nós lemos aqui diz... Porque os vivos sabem que hão de morrer. Mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Escute, entenda a palavra. Quem aqui está vivo, levante a mão. Abaixe a mão. Toda pessoa viva sabe que vai morrer, sim ou não? É a previsão. A nossa esperança nos faz aguardar outra coisa. Mas para o homem comum, sem fé, sem esperança, a não ser nesta vida, qual é a certeza que ele tem? A morte. O vivo sabe que um dia vai morrer, mas o morto, ele não sabe coisa nenhuma. Por quê? Porque o morto, quem está morto, ele não sabe se vai morrer ou se ele vai viver, porque ele já está morto. E ele não sabe se ele vai ser absolvido no juízo ou condenado no juízo. Ele não sabe nada. O vivo sabe que a morte o aguarda, mas o morto não sabe coisa nenhuma. Estou falando do ser humano e é o que a Bíblia está mostrando. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tão pouco eles têm jamais recompensa. O que, que o morto está esperando? O que, que ele está guardando? Ele não sabe de nada. Aqui é claro que a palavra também se refere aos ossos que estão lá na sepultura. O que, que o cérebro de uma pessoa morta sabe? Não sabe nada, não pensa mais. Já apodreceu, já morreu, já desapareceu. Aquele cadáver não sabe mais nada. É lógico que o livro se refere ao cadáver. Mas os que estão mortos, eles não sabem o que vai acontecer no dia do juízo. Não sabem coisa nenhuma e eles nem tão pouco têm recompensa. É o que acontece. Mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento. Se eu não tivesse citado os nomes dessas pessoas, você nem se lembraria. Porque olha quanta gente já morreu e ninguém se lembra mais. Às vezes a gente fica conversando e diz assim, como que era o nome mesmo daquele artista que já morreu? Aquele que fez tal filme, ou aquela que fez tal novela, como que é mesmo o nome? Poxa, a pessoa estava todo dia no horário nobre, estava em todas as telas no mundo inteiro. Peraí, como que era mesmo o nome? Você lembra aquele artista que fez um papel assim, assim? Difícil lembrar, porque... Em pouco tempo, ficou entregue ao esquecimento. Por isso que todas as paixões, desejos de vingança, vontade de matar os outros, querer acabar com alguém, destruir uma vida, prevalecer, levar vantagem, inveja, desejo de ser melhor. Tudo isso é vaidade é bobagem. Versículo 6. Até o seu amor, era tão apaixonado, vou te amar por toda a eternidade, não, não, acabou ali na morte. Até o seu amor, o seu ódio, eu odeio aquela pessoa, vou odiá-la por toda a eternidade, não, acabou ali na morte e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma neste mundo, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Aí a palavra diz, vai pois, come com alegria o teu pão, e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. É, pastor, a Bíblia está dizendo, já que é assim, vamos curtir. Não é nada disso, não. A Bíblia não está dizendo nada disso. Pastor, acabou de falar, o que, que adianta a gente querer as coisas neste mundo, se preocupar tanto, não vamos levar nada, vamos curtir. A Bíblia está dizendo, coma com alegria o teu pão e beba com bom coração o teu vinho. É, Deus já tem se agradado das tuas obras. Então vamos meditar dentro da palavra, isto? Porque seria um absurdo que a Bíblia nos desse o conselho de aproveitar a vida enquanto estamos aqui, porque depois tudo acaba. Não é isso que acontece. Mediante tudo isso, sabendo que a vida acaba e até hoje tem acabado, esperamos que um dia ela não acabará mais, mas até hoje ela se acaba, as pessoas morrem. Sabendo que tudo isso acontece ao grande, ao pequeno, ao rico, ao pobre, ao famoso, ao anônimo. Sabendo que todas as raças perecem. Sabendo que o mesmo sucede a todos. Sabendo que todas as paixões se acabam. Todos os desejos e guerras se acabam. Acaba-se tudo com a morte. A Bíblia está aconselhando. Sabendo disso. Vai, pois, e come com alegria o teu pão. E bebe com bom coração o teu vinho, porque Deus já tem se agradado das tuas obras. amada. quer entender a palavra? Deus só vai se agradar das tuas obras se você tiver condição de comer com alegria o teu pão e beber com bom coração o teu vinho. Deus só vai se agradar de você se você tiver condição de fazer essa refeição. E se você tiver condição de fazer essa refeição, então realmente você pode comer com alegria o teu pão. E beber com bom coração o teu vinho. Porque aí verdadeiramente Deus vai estar se agradando de você. Do que, que a palavra está dizendo? Come o teu pão com alegria de coração. Vamos no Evangelho de João capítulo 6. Vamos ler o versículo 51, olha o que Jesus Cristo está dizendo aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre e o pão que eu der é a minha carne que eu darei pela vida do mundo, disputavam pois os judeus entre si dizendo, como nos pode dar esse a sua carne a comer Jesus pois lhes disse na verdade, na verdade vos digo que se não comerdes a carne do filho do homem e não beberdes o seu sangue não tereis vida em vós mesmos, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna e eu o respeito ressuscitarei no último dia come com alegria o pão da vida a carne do Senhor Jesus Bebe com bom coração este vinho precioso que foi vertido na cruz do Calvário. Porque quem come este pão e bebe este vinho tem motivo para se alegrar. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna. E a morte não tem poder sobre a sua vida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue nunca morrerá. Então agora eu vou comer com alegria Se Deus se agradar das minhas obras Então eu vou comer com alegria este pão Porque eu tenho que me alegrar É um privilégio eu comer este pão Porque caso contrário O que, que me espera nesta vida? Qual é a herança que eu levo deste mundo? O que, que eu vou transportar daqui? O que, que eu posso comer aqui nesta terra? E beber aqui nesta terra como pão e como vinho? Que possa fazer com que eu supere todos os entraves, desgraças e desgostos da morte. Esse único alimento. Por isso que a palavra de Deus disse, come com alegria o teu pão. E por que eu tenho que me alegrar? Ora só, veja uma coisa. Eu sei que a morte aguarda a todos. Que todos passarão pela morte e assim tem sido até hoje. Se Deus se agradar das minhas obras, então eu vou comer com alegria este pão da vida. E eu vou me alegrar muito, porque quando o pão da vida estava aqui na terra, quando o Senhor Jesus estava neste mundo, Ele um dia foi procurado por um homem que estava desesperado, porque a sua filha única de 12 anos estava quase morta. E ele dizia para este pão vivo. Vem, coloque a tua mão sobre a minha filha para que viva. Mas atrasaram Jesus. E alguém chegou para aquele pai e disse. Tarde demais, não incomodes mais o mestre. A tua filha já morreu. Jesus olhou para ele e disse. Não temas, crê somente e ela será salva. E aquele homem creu mesmo sabendo que a sua filha já estava morta. Ele creu naquilo que o pão da vida disse para ele. E Jesus Cristo chegou naquela casa, encontrou todo mundo chorando. Encontrou as pessoas tocando músicas fúnebres, com flautas. E Jesus Cristo disse, saiam todos daqui, parem de chorar porque a menina não está morta, ela apenas dorme, e eles riam de Jesus, como está dormindo, nós temos certeza que ela está morta, ela até está gelada, ela já está dura, esta menina morreu, ela está pálida, o seu sangue parou de correr, o seu coração parou de bater, o seu pulmão parou de respirar, ela está morta, verdadeiramente está morta, mas Jesus Cristo disse, saiam todos, saiam todos daqui, pegou o pai e a mãe da menina, pegou Pedro, Tiago e João e entraram os seis naquele quarto e Jesus Cristo chegou para aquele cadáver e disse, menina a ti te digo levanta-te e na mesma hora a defunta abriu os olhos e levantou e sentou na cama e o pai o Jairo olhou para a filha viva e ele sentiu grande alegria porque encontrou o pão da vida que é Jesus Cristo se cumpriu a palavra o pão da vida é alimento para o cadáver Jesus Cristo é aquele que pode fazer até o morto se alimentar <risos> seis entraram no quarto, mas sete saíram dali Jesus Cristo operou o milagre é para me alegrar ou não? comer com alegria este pão comer com alegria este pão, o pão da vida o que me resta neste mundo? pense bem sabendo que não me adianta ser rico ou pobre importante ou miserável famoso ou anônimo de que me adianta? de que me adianta? sabendo que a morte me espera que eu vou inevitavelmente passar por aquele portal o que, que eu quero deste mundo? Deus diz só duas coisas come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho só isso eu posso fazer nesta vida Só existe isso nesta vida Que eu possa fazer Para enfrentar a pior situação Para o ser humano qual é o grande mal que ele disse na palavra? Este é o grande mal que sucede a todos. Depois seguirão aos mortos. O que me resta fazer nesta vida? Receber o pão do céu que é Jesus Cristo. E ser lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Que é disso que Deus se agrada. Quando o ser humano reconhece que só há uma coisa importante a fazer neste mundo. Entregar a vida para Jesus. Um dia Jesus entrou numa cidade E deu de cara com um cortejo fúnebre Jesus sentiu tanta pena daquela mãe Mandou parar o funeral Tocou no caixão E Jesus Cristo disse Menino, mancebo, jovem Levanta-te E o defunto sentou dentro do caixão a alegria daquela mãe foi inacreditável. Muitos se assustaram. Mas aquela mulher não estava nem aí com susto. Ela estava ligada na alegria. Jesus Cristo ressuscitou seu filho. Por isso que eu vou me alegrar de comer este pão. Porque comer este pão é a única coisa que me importa fazer nesta vida. Se eu comer este pão, então a morte não terá poder sobre mim e assim Jesus Cristo foi fazendo e é motivo para eu me alegrar de comer este pão e de beber com bom coração este vinho beber este sangue de Jesus porque no antigo testamento nenhuma pessoa poderia tocar num cadáver no livro de números capítulo 19 no versículo 11 está escrito assim aquele que tocar a algum morto cadáver de algum homem imundo será sete dias a bíblia abominava no antigo testamento que alguém, qualquer pessoa tocasse numa pessoa morta ou num cadáver assim como o cadáver é imundo, a pessoa também se tornava imunda durante sete dias veja Deus não gosta que alguém toque num cadáver. Deus não gosta que alguém fique lá alisando um defunto, beijando. Porque aquele corpo não é mais a pessoa. Aquele cadáver não sabe mais nada. Não sabe mais nada. Aquele cérebro não pensa mais. Aquele corpo já está morto. Não sabe de mais nada. Se tornou imundo. Não é uma boa ficar no cemitério, ou então no funeral, ou no velório, beijando, tocando no defunto. A pessoa está se contaminando, se tornando imunda. No Antigo Testamento, mais ainda, no livro de Levítico, capítulo 21, versículo 1, olha o que diz a palavra. Depois disse o Senhor a Moisés... Fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e diz-lhes, o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. Salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe, por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, por ela se contaminará. Somente por estas pessoas é que um sacerdote poderia se aproximar de um cadáver para não se tornar imundo por isso que eu tenho que me alegrar, a morte é uma coisa imunda a morte, o cadáver todos são imundos não há nada limpo no cemitério não, Jesus Cristo criticou os fariseus dizendo vocês por fora são que nem as sepulturas pintadas de branco, estão bem pintadinhas com flores colocadas em cima. Até parecem belas sepulturas. Mas por dentro estão cheias de ossos humanos. E de todo tipo de imundice. Jesus Cristo disse que a morte é imunda. Que o cadáver é imundo. Que o cemitério é imundo. A palavra de Deus declara isso. Mas veja só que coisa maravilhosa. Nós não podíamos tocar num cadáver. E consequentemente, nem o próprio Senhor Jesus. Mas ele foi e tocou o que nós sabemos em dois defuntos. Lázaro ele não tocou, não, ele ficou do lado de fora e falou: sai. E o defunto saiu da sepultura Ele não chegou a tocar no cadáver de Lázaro Mas sabemos que ele tocou na talita Pegou pela mão Sabemos que ele tocou ali no esquife do menino morto Que ele se contaminou por aquilo E este é o motivo da nossa alegria Para os mortos não havia qualquer esperança Não podiam sequer ser tocados Mas Jesus Cristo foi e tocou E quem ele tocou deixou de ser cadáver Porque ressuscitou Aleluia! Jesus Cristo não transgrediu a lei. Alguém pode dizer, ah, mas ele então transgrediu a Torá. Não, ele tocou naqueles mortos. Mas os mortos que ele tocou se tornaram vivos. Então é motivo de alegria. O pão da vida, ele venceu a morte. Continue lendo comigo aqui a palavra de Deus. Voltando para Eclesiastes capítulo 9 no versículo 8, para você ver que esta é realmente a sequência. Que realmente esta palavra está falando com quem come o pão da vida, que é Jesus Cristo, e participa do seu sangue. Veja como aqui está falando realmente de quem faz isto. A única coisa que um vivo que tem esperança pode fazer nesta vida porque depois que ele faz isto, depois que o vivo come o pão da vida que é Jesus Cristo e participa do seu sangue, do vinho, olha só o versículo 8 que diz, em todo tempo sejam alvas as tuas vestes e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça, ou seja, o sangue de Jesus Cristo... Nos purifica de todo o pecado. E a nossa veste é branqueada. E em todo o tempo que nós estamos neste mundo... A nossa vestimenta tem que estar lavada e purificada pelo sangue de Jesus. E não pode faltar o óleo sobre a nossa cabeça. O símbolo do Espírito Santo. Se eu vivo sabendo de uma única coisa a certeza da morte. Fizer o que agrada a Deus, receber o pão da vida que é Jesus Cristo e beber o vinho, o seu sangue, beber o seu sangue, me banhar com o seu sangue. Então, ele me purifica de todo pecado, as minhas vestes se tornam limpas e ele me dá uma vida cheia do Espírito Santo. Nunca vai faltar o óleo sobre a minha cabeça. E esta palavra é confirmada na Escritura Sagrada. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, está escrito o seguinte. Bem-aventurado aquele que lava suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenha direito à árvore da vida e possa entrar na cidade santa pelas portas. O que, que eu posso fazer nesta vida sabendo que terei que enfrentar a morte? Comer com alegria este pão, com alegria no meu coração e beber com alegria este vinho, o seu sangue precioso, porque eu sei que nesta vida ele me purifica de todo pecado. E purificado de todo o pecado, me torno o templo do Espírito Santo. Nunca vai faltar. E durante todo o tempo sejam alvas as tuas vestes. E nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Uma vida transbordante do Espírito. De maneira que o azeite se derrama sobre a cabeça e nunca para de correr. Está sempre correndo pela cabeça. Está sempre escorrendo pelo corpo. Todo o tempo da vida. Porque com certeza e por enquanto tem sido assim temos uma outra esperança mas por enquanto a única certeza para cada ser humano na face da terra é esta inevitavelmente a morte Hebreus capítulo 9 versículo 27 e como aos homens está ordenado morrerem uma vez vindo depois disso o juízo Agora eu vou ter que pensar que além da morte que me aguarda com certeza, haverá depois dela o juízo. Os mortos sabem qual será o dia do juízo? Não. Estão lá esperando. Sabem alguma coisa do dia do juízo? Não. Não sabem coisa nenhuma. Mas tenha certeza absoluta que depois da morte vai seguir o juízo, e olha só, morre-se uma vez só, é mentira que a pessoa pode voltar aqui e levar uma nova vida para ver se acerta, se aperfeiçoa, para depois ir para um plano superior, mas se ainda não atingiu o alvo, então ela volta para este mundo, para nascer de novo e tentar com uma nova vida e morrer de novo, para ver se vai agora para um plano melhor para um plano superior é mentira está ordenado, isso é ordem de Deus não adianta o Kardec vir e falar outra coisa a ordem partiu de Deus morre-se uma só vez e depois disso segue-se o juízo que com certeza nenhum morto sabe quando será, quando será esse dia. E não é possível voltar, não é possível reencarnar, nada disso é possível. Eu quero que você tenha certeza disso dentro da palavra de Deus. Vá comigo no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 22. E aconteceu que o mendigo morreu... E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio e clamando disse, Abraão meu pai tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo, e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama, disse porém Abraão filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado, e além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá, aí aquele homem morto no Hades, atormentado pelas chamas, sabendo que a esperança só existe para o vivo e não para o morto, e ele não tinha mais esperança, ele disse... Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai, pois tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Só os vivos têm esperança. Aquele morto rogou pelos vivos. Tem gente que fica rezando para os mortos. Os mortos rezam para os vivos e não adianta nada não, viu? Não adianta nem para eles que estão no Hades, atormentados, e não adianta nem para quem reza pedindo socorro para os mortos. E olha que não é o rico que está no Hades que pede para ir para a terra, porque ele sabe que para ele não tem mais esperança. Já que o Lázaro é bonzinho e está no paraíso, então, poxa, manda o Lázaro lá para falar com os meus cinco irmãos, para que eles não venham para este lugar de tormento. Você vê? O morto está rogando para um justo, o maior justo de todos, o nosso pai na fé, Abraão. Um morto está rezando pelos vivos, que estão na terra, cinco irmãos, pedindo ao maior justo de todos os tempos, o primeiro justo, Abraão. Que agora ajude para que o bonzinho Lázaro volte à terra e fale para os seus irmãos mudarem de vida. Porque para o vivo há esperança. Não adianta nada ficar rezando para os mortos, sejam eles justos ou ímpios. Não adianta nada. E não adianta ficar achando que um morto, onde está, pode vir para cá. Incorporar em alguém conversar com alguém, ele não pode nem sair do paraíso para ir ao Hades, quanto mais sair de lá para voltar a este mundo, pai Abraão disse que não, eles têm a palavra de Deus, eles que ouçam a palavra de Deus, por isso que você tem que ouvir a palavra, e o rico ficou suplicando, intercedendo, olha só, você vê? Morto rezando e insistindo. Veja no versículo 30. Não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se iam. Porém Abraão, o santo Abraão, o justo Abraão, o santo Abraão lhe disse, se não houve a palavra de Deus... Tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E veja, falou em ressurreição e não em encarnação ou reencarnação ou incorporação. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez. Deus ordenou. Saiu daqui, amigo. Saiu deste mundo, amiga. Não tenho mais mudança de destino. Ou é para o Hades ou é para o paraíso. Aí os mortos vão ficar esperando o dia do juízo. Quando? Eles não sabem. É possível eles ajudarem os vivos? Não. É possível eles voltarem aqui? Não. É possível aos vivos ajudarem os mortos? Não. Não tem como sair dali. É ali que eles vão esperar. É ali que eles vão aguardar o juízo. E o juízo inevitavelmente ocorrerá. Não sabemos o dia, mas ocorrerá. Por isso que eu quero ler com você aqui no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia. E o Hades. E a morte. E a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. O que, que eu posso fazer aqui nesta vida? Diante de tudo isso, com a certeza da morte que vai ocorrer uma única vez, e que depois se seguirá o juízo, esta é a certeza, e que depois que a pessoa morre não há mais esperança de mudança de lugar, vai ter que ficar esperando ali o juízo. E no dia do juízo os livros serão abertos. E as pessoas serão julgadas pelas coisas escritas nestes livros. Mas que somente serão absolvidos e escaparão do lago de fogo e enxofre os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. O que, que me importa? O que é importante fazer aqui nesta vida? Seja eu quem for. O que, que eu tenho que fazer nesta vida? ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra e o que é que a palavra diz para mim? Come com alegria o teu pão, este pão. E bebe com bom coração o teu vinho, porque Deus já tem se agradado das tuas obras. Quando eu entrego a vida para Jesus, eu tenho que me alegrar porque eu vou vencer a morte, já venci a morte. E eu vou beber com bom coração o vinho. O que quer dizer isso? Quer dizer que no dia da Santa Ceia... Quando eu vou tomar o cálice... Quando eu vou beber o vinho... Quando eu vou beber o sangue... E eu tenho que fazer isto com bom coração... O que, que eu tenho que fazer no dia da Santa Ceia? Pedir perdão dos meus pecados... Com arrependimento... Colocar a minha vida espiritual em dia... Me consertar com Deus... Sentir paz no meu coração crer que o sangue de Jesus me purifica de todo pecado, que é Ele que mantém as minhas vestes alvas limpas e o óleo do Espírito Santo na minha cabeça. Então com alegria de coração eu tomo este vinho, o sangue de Jesus Cristo, aí sim, aí eu vou viver esta vida com os meus vestidos branqueados pelo sangue do Cordeiro. E em todo tempo serão alvos os meus vestidos. Não porque eu sou alvo, mas porque o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Aí eu posso viver nesta vida o tempo que for. Se eu continuar me lavando no sangue do cordeiro, eu passei da morte para a vida. Eu vou entrar na cidade santa pelas portas. E essa esperança só tem quem está vivo. Os mortos não têm mais esperança nenhuma. Os mortos não podem esperar mais nada. Agora você vai dizer assim para mim... Pastor, mas o meu pai o meu avô foram embora deste mundo sem ouvir o evangelho. Você que pensa, você vai se surpreender no dia do juízo. Deus não fará injustiça com ninguém. E se o camarada estiver lá no Alasca... E realmente nunca foi um missionário ali falar para ele do evangelho... Ele nunca ouviu falar de Jesus... Deus vai julgá-lo no dia do juízo... Segundo as suas obras. E o que ele teria feito... Caso tivesse a oportunidade... Que você está tendo agora. Deus vai analisar isso. Se este esquimó... Se este indígena... Se esse africano... De uma tribo bem distante... No meio da selva... Se ele tivesse ouvido o evangelho... Ele teria entregado a vida para Jesus... E teria recebido o pão da vida e depois ele ficaria firme participando do corpo e do sangue de Cristo, da santa ceia, comendo pão e bebendo vinho, estaria perseverando todo o tempo para que suas vestes fossem alvas, estaria perseverando buscando o Espírito Santo todo o tempo, Deus vai saber julgar isso, Deus vai levar em consideração, Deus sabe de todas as coisas, mas de verdade, de certeza, nós sabemos que a morte vem, de verdade e com certeza uma única vez e depois dela o juízo depois disso vem o juízo que não sabemos que dia será mas todos passarão pelo juízo todos os mortos irão comparecer ali serão julgados cada um segundo as suas obras esta pessoa não está no livro da vida porque nunca pregaram o evangelho para ela, mas veja como ela era Deus se assentará no seu trono e vai julgar com justiça, vai julgar com amor e vai julgar com misericórdia. Deus vai levar em consideração todas as coisas mas para que que eu vou me arriscar? Se hoje eu posso comer com alegria o pão da vida que é Jesus Cristo? Para que que eu vou desprezar a oportunidade a única que eu tenho na vida de ser lavado e remido pelo sangue de Jesus para que eu vou me arriscar a ir para o dia do juízo, confiando em minhas próprias obras, eu prefiro ir para o dia do juízo confiando na obra redentora de Jesus Cristo na cruz do calvário, eu prefiro ir para o juízo confiando na obra que Jesus fez por mim, acreditando que ele morreu por mim, que o seu sangue me purifica de todo o pecado, e se eu fizer isso, eu vou agradar a Deus, eu vou dar o testemunho que eu fiz valer a pena o sacrifício de Jesus na cruz do calvário se eu fizer isso Deus já se agrada das minhas obras, aí eu posso comer com alegria o meu pão e beber com bom coração o meu vinho, toda a igreja se coloque de pé agora não tem mistério está tudo claro e olha eu temo por você temo por você temo por você que já teve muitas oportunidades nesta vida... A gente morre uma vez só... Mas você teve várias oportunidades nesta vida de receber a vida... Eu vou ter uma oportunidade de receber a morte... Mas... Antes de receber a vida... Deus me ofereceu a vida várias vezes... Está ordenado aos homens morrerem uma só vez... Deus oferece a morte uma só vez Mas Ele oferece a vida várias vezes Várias O tempo todo E mais uma vez agora Ele está te oferecendo a vida Por isso que eu disse Que eu temo por você Deus diz assim Os céus e a terra Eu tomo por testemunha agora que pus diante de ti a morte e a vida escolhe pois a vida para que vivas e a vida é Jesus Cristo não tem outro jeito por isso meu amado minha amada mais uma vez Deus está te oferecendo a vida os que já têm a vida os que já têm a vida os que já passaram da morte para a vida Fiquem agora orando em espírito Os que já têm a vida Fiquem agora orando em espírito E quem ainda não tem certeza da vida eterna Deus está te oferecendo mais uma vez a vida E Deus diz, escolhe a vida Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida Escolhe, pois, a vida para que vivas, quantas pessoas ouvindo esta palavra querem escapar do juízo, querem escapar da condenação? Quantos aqui que querem o seu nome escrito no livro da vida? Quantos aqui querem receber Jesus, o Filho de Deus, como o único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador? Ergue a mão direita assim, bem alto. Todos que querem, glória a Deus, vem aqui para frente agora. Cada pessoa que ergueu a sua mão, vem para cá. Venha, vamos aplaudir o Senhor Jesus e vamos nos alegrar, assim como o céu está se alegrando agora, porque estas pessoas vão comer com alegria o pão da vida. Vamos aplaudir mais o Senhor Jesus. Vem para cá, vem para cá, vem para cá. Ô oh, glória, venha, venha, você que ergueu a tua mão, vem para cá. Oh glória, olha quanta gente chegando. Vem, glória a Deus. Eu quero chamar aqui na frente. Você que já sabe, já conhece. Tudo que eu falei aqui nada foi novidade para você. Você sabe que em todo o tempo. Tem que ser alvo o teu vestido E não pode faltar o óleo sobre a tua cabeça Em todo o tempo Jesus disse Quem perseverar até o fim será salvo Eu não posso ter a minha vestidura branqueada Só de domingo Ou só duas ou três vezes por semana Tem que ser todo dia em todo tempo sejam alvos os teus vestidos se você já conhece o pão da vida se você já sabe já conhece que o seu sangue verdadeiramente é bebida é o vinho da santa ceia se você já sabe de tudo isso mas faz tempo que não participa da santa ceia faz tempo que a tua veste não anda tão branca eu vou te convidar agora para branquear as tuas vestiduras no sangue do cordeiro porque ninguém sairá daqui levando qualquer mancha qualquer sujeira na sua vestidura quando nós dermos a benção final aqui nesta igreja e quando você sair daqui hoje, todos que passarem por aquela porta, voltando para suas casas, todos que saírem desta igreja hoje, vão sair daqui com as vestes resplandecendo, branqueadas pelo sangue de Jesus. O diabo não poderá ver hoje, quando todo mundo começar a sair da igreja. Ele não poderá ficar lá na porta vendo que várias pessoas estão saindo com as suas vestes sujas. Não. Todo mundo que sair daqui hoje vai ter que sair com as suas vestes branqueadas pelo sangue de Jesus. E se você quer ter a certeza... De que o sangue de Jesus agora vai te lavar, te purificar. Então você vem aqui para frente. Porque para os vivos há esperança. Para os mortos não há esperança nenhuma. Vem aqui para frente em nome de Jesus. Vem para cá hoje ninguém vai sair daqui com uma só manchinha na sua vestidura porque o sangue de Jesus se purifica de todo o pecado ele é o único que pode tocar no morto e o morto reviver todos aqueles que são tocados por Jesus recebem vida e vida de verdade venham aqui para frente e se tem mais alguém que diz assim, pastor Joaíbe? Seria vergonha para mim ir aí na frente Para, com arrependimento, pedir perdão a Deus Lógico Mais vale um cão vivo do que um leão morto Em nome de Jesus Se você está sentindo o desejo de vir aqui para frente Saia do teu lugar agora, em nome de Jesus Venha para cá, venha para cá Isso, venha Todos que estão sentindo este desejo, venham aqui para frente. Oh glória, isso. Glória a Deus. Vem. A pessoa que está lá no cemitério, ainda que ela possa ter arrependimento. O seu cadáver não pode mais vir aqui na frente. É ou não é? Os mortos, na verdade, não estão mortos. Estão conscientes. Se lembram da vida aqui na terra. Se lembram dos parentes. Se lembram dos amigos. Se lembram das coisas que fizeram. E é certo que o coração do homem e da mulher, o coração humano é mau. Todos têm pecados. A pessoa morta está lá, até se arrepende. Por que, que eu vivi daquela maneira? Por que, que eu não mudei de vida quando eu tive oportunidade? Como eu me arrependo? Mas o seu cadáver não pode sair do cemitério. E andar até a este altar E se ajoelhar aqui Porque para os mortos Não há mais esperança Mas para você ainda há esperança E por que, que o Espírito Santo está insistindo nisso? Porque há pessoas aqui Que Ele quer trazer para frente Pessoas que Ele quer resgatar Deus está querendo trazer mais pessoas aqui, e eu sei disso, e o Espírito Santo não mente. Vem aqui para frente, em nome de Jesus. Vem, e vamos aplaudir o Senhor Jesus. Vem para cá. Para que se arrepender na outra vida? Se eu posso me arrepender agora. Mesmo porque o arrependimento na outra vida não produz vida, só apenas desgosto. Aqui o arrependimento produz vida. E tem mais alguém que o Espírito Santo está chamando. Vem aqui para frente em nome do Senhor Jesus. Vem para cá que o Espírito Santo está te tomando pela mão. Isso, venha, vem para cá. Vai saindo do teu lugar. Venha em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir mais o Senhor. Uma só vida vale mais do que todo ouro e toda a prata do mundo. Tem muita gente aqui na frente, mas ainda tem lugar para você. A pessoa viva sabe que vai morrer. Mas quando esta pessoa viva vem aqui e come com alegria o pão vivo que desceu do céu e bebe este vinho que é o sangue de Jesus então ela faz o que agrada a Deus mesmo que esta pessoa um dia passe pela sepultura ela não irá partir de qualquer maneira há uma palavra aqui que eu quero ler para todos vocês que estão comigo aqui na frente e para todos que estão aqui na igreja eu quero ler para você e preste atenção uma palavra para os vivos a respeito dos mortos preste atenção primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 4 versículo 13 não quero porém irmãos que sejais ignorantes acerca dos que já dormem para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou Assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com Ele. Dizemos-vos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos Seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens A encontrar com o Senhor nos ares E assim estaremos sempre com o Senhor Ainda que você um dia Morra E isto aconteça antes da volta de Jesus Os mortos de Jesus Cristo não caem no esquecimento. O teu nome está escrito no livro da vida. Como é que você vai ser esquecida? Ele vai chamar pelo teu nome. E os que morreram em Cristo... Ressuscitarão primeiro. Com um corpo glorioso. No abrir e piscar de olhos... Irão ao encontro do Senhor Jesus... Nas nuvens dos céus. Em seguida... Os que perseveraram em todo o tempo com as vestes alvas Esses serão transformados Os vivos que estão firmes em Cristo Serão arrebatados no abrir e pescar de olhos E vão se encontrar com Jesus nos ares É uma coisa tremenda Fique aguardando Porque não importa O tempo todo as tuas vestes têm que ser alvas e não pode faltar o óleo sobre a tua cabeça não deixa faltar o azeite não porque quando falta o azeite o fogo apaga a lamparina só fica acesa se tiver azeite Jesus disse, vós sois as candeias, as lamparinas se faltar o azeite a lâmpada apaga então, não deixe faltar o óleo sobre a tua cabeça, porque o fogo Jesus Cristo garante. Amém? Eu vou pedir agora para as pessoas que estão ouvindo pela rádio ou pela internet e que querem entregar a vida para Jesus ou voltar para Jesus, que se ajoelhem ao lado do computador, ou ao lado do rádio, ou ao lado do aparelho de som, assim como nós aqui vamos nos ajoelhar também. Vamos nos ajoelhar agora. Os que estão dirigindo e querem entregar a vida para Jesus. Não precisam parar o veículo, não. Coloquem a mão direita sobre o coração. Você que está comigo, coloque também a tua mão direita sobre o teu coração. Agora, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai. Não tenha vergonha, não. Diga, meu Deus e meu Pai. A coisa mais importante que eu podia fazer nesta vida eu estou fazendo agora de joelhos diante de ti fazendo o que te agrada e reconhecendo que Jesus Cristo é o pão vivo que desceu do céu e que o seu sangue verdadeiramente é bebida é o vinho da minha alma. É aquele vinho que eu posso beber com bom coração. Meu Deus da glória, eu agora peço ao Senhor que registre e que confirme o meu nome naquele livro que garante o passaporte para a vida eterna, o único livro que absolve o ser humano e o faz escapar da morte para a vida agora meu Pai, perdoa os meus pecados porque eu creio que a minha vida vale mais para o Senhor do que todo ouro, do que toda a prata do mundo mais vale um cão vivo do que um leão morto meu Deus querido, eis-me aqui reconhecendo os meus pecados as minhas fraquezas, sabendo que neste mundo, tudo é ilusão o que permanece é a nossa decisão. De te servir todos os dias, todo o tempo, com as vestes branqueadas pelo sangue do cordeiro. E eu quero, meu Deus, o óleo sobre a minha cabeça. Eu quero o azeite do teu espírito. Eu quero a tua unção na minha vida. E em nenhum dia pode faltar. Em todo o tempo. Eu quero o óleo sobre a minha cabeça. Vem agora, Senhor. Derrama sobre mim o Teu azeite. Derrama agora o Teu Espírito na minha vida. Porque já o Senhor se agradou das minhas obras. E o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Meu Deus querido... Muito obrigado por tão grande salvação e eu creio que por Jesus Cristo eu já passei da morte para a vida. Meu Deus da glória, jamais serei esquecido. Ainda que eu morra, o Senhor não se esquecerá de mim, porque o meu nome está escrito no teu livro. Meu Pai querido, muito obrigado. É por isso que eu me alegro em comer o pão da vida que é Jesus Cristo. E beber com bom coração o seu vinho, o seu sangue que me purifica de todo o pecado. Em nome de Jesus. Amém.